0: Ici, nous relisons des contes et nous essayons d'en faire émerger les connaissances de la Terre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de l'ingénieur agronome franciscain Hervé Coves et nous lisons trois contes sur les saules. Deux contes, dont le premier est un conte d'un peuple narangasset qui vit dans les plaines du nord de l'Amérique, du côté de l'Est. Mmh. Et c'est un conte qui s'appelle « Le lapin qui volait de la neige ». Alors autrefois, tu ne savais peut-être pas, mais les lapins, ils avaient des grandes pattes, ils avaient une longue queue, ils avaient un long nez. Et un jour, un lapin passe sous un saule et il voit les petites feuilles de printemps de saule et mmh. il veut en manger. Et comme c'est un lapin, il ne sait pas grimper aux arbres. Alors, il, il mange de l'herbe à la base du sol, il grignote, il grignote et puis il se met à jouer et puis, puis il a envie de, de neige et, et il se met à danser et à, à, à jouer en, en appelant la neige. Et il appelle la neige, il appelle la neige et la neige vient et la neige, et alors il joue et il continue à s'amuser et la neige monte et monte et monte et, et il continue à jouer jusqu'à ce, jusqu ce que finalement, il, il arrive à une hauteur où il peut grignoter les branches de sol. Donc, il se met à grignoter, il continue à danser, à s'amuser, à appeler la neige, à grignoter, à grignoter, jusqu'à ce qu'il soit complètement rassasié, épuisé. Et il s'aperçoit qu'il ne peut plus rentrer chez lui parce que la neige a recouvert tout le sol. Alors, il se met au creux du sol, en boule, et il s'endort. Le lendemain matin, il y a un grand soleil qui a fondu toute la neige. Il, il se retrouve en, en haut de ce sol et il ne peut plus descendre parce que les lapins ne savent pas grimper aux arbres ni descendre des arbres. Donc, il commence à essayer de descendre, mais sa queue reste accrochée et se casse. Et il tombe et, et ses oreilles restent accrochées et, et, et deviennent... Elles étaient courtes, je te dire, Elles deviennent longues alors qu'elles étaient courtes. Et ensuite, en atterrissant en lourdement, il tombe sur le, sur le visage et son nez se rétrécit et, et, et se fend en deux. Il
1: se fond, et il oui. se
0: fend en deux et ses pattes qui étaient raides sont brisées et se mm -hmm. plient. Et, et c'est pour ça que depuis ce jour-là, le lapin ne peut même plus marcher, il est obligé de sauter. <rire> Mais <rire> si tu regardes un saule, le saule aussi se souvient du lapin parce qu'il y a des petits morceaux de sa queue qui sont accrochés. <rire> voilà.
1: <rire> voilà Ah, merveilleux C'est étonnant, parce que toi, le saule, c'est un des premiers arbres euh, dans les zones humides. Le, il y a le noisetier qui fleurit, et puis le saule. Hein, et, et là, cette année, ils sont arrivés exactement en même temps, là, au Goutaïu, il y a les, il y a les deux qui fleurissent en même temps, et, et donc ces, ces sols, on était dans une journée complètement printanière aujourd'hui, il faisait presque 20 degrés, pour fin février 20 degrés, à, 1500, à plus de 1000 mètres d'altitude, et le, 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 donc les sols, ça, ça sentait vraiment le printemps, toi, tous, les, tous les animaux chantaient, et donc toi le, ce lapin qui se réjouit, et, et pourtant, et pourtant, on n'est pas du tout, du tout à l'abri d'un autre coup de froid hein, et, et qui est de nouveau de la neige, des choses comme ça. Puis finalement, toi, c'est ce, 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 cette neige qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et puis le, le lapin qui arrive à, à manger tout le sol. Alors là, il y a aussi un truc qu'on connaît bien parce que aujourd'hui, toi, on trogne des arbres hein, pour, pour qu'ils fassent des creux ou mieux comme ça, mais surtout pour qu'ils fassent que des petites branches. Et ces petites branches. Euh, jusqu'à encore récemment, elles étaient données en fourrage aux animaux. Elles étaient données en fourrage aux animaux. Et puis, un truc très étonnant, c'est que comme tous les sucres qui, qui étaient en réserve, l'amidon qui était en réserve dans, dans la plante c, sont en train de se relibérer, de s'hydrolyser, ça devient du sucre. Mais du, du sucre qui, lorsqu'il est mangé par les animaux, par certains animaux, fermente Et ça fait de l'alcool. Et ça les rend complètement euphoriques, voire même quelquefois addicts. Toi, et donc ce lapin qui fait la fête, il mange trop de sol, toi, et ben oui, il, il, il est saoul, son lapin, quoi, tu vois, il est complètement saoul, et il tombe, ivre mort il ne retrouve même plus le chemin de sa maison, quoi, tu vois, et certes, il y a la neige, mais il a aussi un petit peu grisé, être monté comme ça, en hauteur, tout près du, du haut du sol, et donc il va... Non, et, alors, et, puis, et puis après il va se remettre dans, 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 dans le creux de l'arbre hein, dans le creux de cette fameuse trogne qui est un endroit qui est qui est très doux, où il y a tout le temps un humus. Quand j'étais petit, on a, il y avait une grand, un grand arbre comme ça, qu'on appelait l'arbre de Tarzan. Et c'était une grosse trône, et puis il y avait des grandes branches qui passaient par-dessus la rivière, et on, on allait cette branche et on sautait dans l'eau. quoi, tu vois? Mais, mais dans le creux de l'arbre, il y avait une grande cavité avec cette espèce d'humus qui était tout, tout, tout moelleux, qui était tout tendre. Et on, moi, je mets bien, mais on, 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 on s'asseyait dedans, et puis, puis c'était toujours... Un endroit où on se sentait. Un jour, j'ai un ami, la Marceau, il me dit Mais Hervé, tu sais, quand tu te mets dans une trogne comme ça, c'est la, la, la seule fois de ta vie après ta naissance où tu peux te retrouver inclus complètement dans un être vivant. Dans, dans, dans une matrice, toi. Dans, dans un... et, et, et tu te retrouves dans ce trou, mais, mais comme. Et puis c'est moelleux, c'est tendre c'est chaud même toi parce qu'il y a cet humus qui se décompose un petit peu qui est toujours tiède et, et c'est un endroit où on est vraiment bien en plus un petit peu grisé comme le lapin toi c'est un, un, un endroit de comment on peut dire ça de de, de, de retour en arrière tu vois, de, 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 de de visite dans, dans le dans le dans son propre passé hein, au, au, au delà au delà de sa naissance toi de revient dans le ventre de, de, la, de sa mère, de la mère et, et dans, le, de, dans le ventre, dans la matrice finalement de la terre, quelque part. Hein, ce sol qui est le tout premier à donner ces petits, petits signes de vie hein, et, et, et qui, qui réjouit, qui, qui prend soin finalement et, et puis qui, qui arrive même à, à laisser une place à, à, au lapin poivron, quoi, <rire> qui a bu trop d'alcool. <rire> Ah, ce réconfort-là. Et après, ben alors, bien sûr, quand ils est en haut, il sait pas quoi faire, hein, il, il se casse la gueule, hein, il retombe dans la terre ferme, hein, avec, euh, avec tout ce que ça a comme vicissitude, hein, de, de couper la queue. <rire> ça peut être vécu de façon différente selon les individus et le côté du ventre, euh, du côté du corps où se trouve la queue. <rire> il y a peut-être quelque chose de castrateur aussi là-dedans. <rire> C'est donc de, 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 de rabattre le caquet, et puis, il, a, il a plus de bec, il peut plus parler, toi, et, et donc il, il a son bec de lièvre, euh, la, la, la déformation des oreilles, ça aussi c'est curieux, quoi. Hein, le, euh, comme si, comme si l'histoire dit « maintenant tu as des grandes oreilles, donc tu feras un petit peu plus attention la prochaine fois, t'écouteras." écouteras hein. ». T'écouteras ce que le comte te dit. Il faut peut-être pas trop s'enivrer le soir et rentrer à la maison assez tôt. Il n'y aura pas toujours de la neige et des saules pour monter là-haut et avoir l'impression d'être bien. Et puis les pattes cassées, pliées, hein, donc cette humilité hein, à laquelle nous, la terre nous rappelle aussi à chaque fois, hein, au plus bas, au très bas. Donc finalement, ce lapin... Ce lapin, il, il porte tout un, un, un message plein d'humanité. Le sol, le sol garde la mémoire du, du, du lapin. Hein, et, et de façon à ce que nous aussi, on garde la mémoire du lapin. Hein. Attention, attention. Et puis le sol, le sol c'est vrai que c'est un être un peu bizarre parce que, à la fois, bon, on sait qu'il y a de l'aspirine dedans, il y a plein de, plein de substances qui soignent, qui prennent grandement soin. Hein, euh, que, comment vivrait-on sans aspirine hein, ou, 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 ou ou sans, ou sans maintenant c'est plus l'aspirine qu'on prend, mais hein, le, 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 les, les trucs et les, les antalgiques pour peut-être un petit bobo, un mal dedans, un truc, on prend du doliprane maintenant, mais, mais l'aspirine, la, la, ça a été le, 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 aussi commun que, que, que le doliprane pendant, pendant longtemps. Hein. L'aspirine, sous les formes chimiques hein, de, de cachet, mais avant, c'était de la, la tisane d'écorce de saule, et pas n'importe quelle écorce, d'ailleurs, ça, ça me rappelle un truc, c'est la même que celle que le lapin mange, c'est-à-dire des jeunes écorces de saule, hein, en deux ans, un an, deux ans, trois ans maximum. Et c'est dans ces écorces-là, c'est celle-ci qui soigne, c'est celle-ci que lorsqu'on les broute, hein, euh, c'est celle-ci qui, 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 qui nous soigne. Donc ce, 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 ce soul, donc, euh, il prend soin de nous, euh, mais ouais, il est un peu, un peu facétieux, toi. Il, il, il montre aussi son, ses, 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 ses excès, toi, d'être. De, 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 euh, il n'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Il, il, il est à la fois, il prend soin et à la fois, donc il, 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 il saoule, <rire> mais il prévient aussi. Il prévient. Mm. Je l'aime bien, ce saul. Mm. Je l'aime bien. Puis ce côté, pourtant, c'est un soul, toi Le soul, je ne sais pas s'il si, si, si est assimilé autrefois à des. Des, des divinités masculines ou féminines mais le sol est peut-être mal, mais la trogne l'arbre qui est creux elle, elle est féminine c'est pas, voilà, dans d'autres arbres on dit un arbre tétar, c'est comme ça mais non, c est, c est, ce, ce terme de trogne, la trogne en même temps c'est la bouille, c'est la tête quoi. c'est là où il y a tous les sens, tous les changes hein. j'aime beaucoup ce terme qu'on utilise en France pour parler des des arbres régulièrement coupés que sont les trognes et qui ont ces grandes cavités la, la trogne une matrice hmm.
0: Alors, il, y a, il y a plusieurs histoires où l'esprit du sol est féminin euh, ah. si bien qu'il y, y a même un conte pas, hein, que je ne voulais pas te lire aujourd'hui ou euh, un conte japonais un village où il y a un très grand vieux sol et à un moment il y a certains membres du village qui veulent faire un pont et ils veulent couper le sol qui gêne. Et cet homme, il vient et il protège ce sol et il, vient et il, prot... il empêche ce pont de se faire. Et il vient régulièrement à l'endroit où est ce sol et un jour, une femme apparaît et il se marie avec elle. Tout va bien, sauf qu'un matin, sa femme meurt. Quand il va au village, il s'aperçoit qu'ils ont coupé le sol pour faire leur pont, mais c'est des années après, il a eu des enfants, tout ça, et, euh, et en fait, cette femme était l'esprit de ce sol qui, mmh. qui lui avait amené beaucoup de, beaucoup de choses positives dans sa vie, de ouais. fermier. Mmh.
1: Le, le sol, moi, je le vois autant, autant associé à, 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 à la femme, mais presque à la, à, à la guérisseuse, tu vois parce que c'est une plante qui était tellement, tellement, tellement utilisée justement pour, pour tous les petits bobos de la vie, hein, euh, comme une espèce de, 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 de remède euh, un peu universel. Hein. Tu as mal quelque part, tu prends de la tisane des corseaux de sol. Hein. Et comme c'est est une scène très amère, on voit bien justement toutes, toutes ces femmes avec le, le coup de l'alcool dedans enfin, qui, 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 rend, qui rend ivre. Je vois bien toutes ces femmes essayer de rendre cette, cette tisane la plus, la plus appréciée possible pour que les gamins puissent se boire quand ils ont des mal à la tête, mal aux dents ou hein, des choses comme ça. Quoi, hein. et, toi, quand on parle de potion de, de, de sorcière, euh, c'est l'image de ma mamie qui me revient. Hein. Ma mamie, euh, elle soignait beaucoup avec les plantes et certains auraient pu dire que c'était une sorcière. Toi. Mais ces potions, c'était tout le temps de trouver des stratagèmes pour que ces petits enfants puissent les boire avec délice. C'était pas, c'était pas du tout euh, la bave de crapaud, c'est trop quoi. C'était, c'était du sirop de coin, c'était, c'était des, 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 des tas de subterfuges, des, des, des fruits, un petit peu d'acidité, un petit peu de, voilà, pour travailler le, 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 le goût. Hein. Et, et que, que les, les breuvages médicinaux nous paraissent un petit peu moins compliqués, un petit peu moins austères à boire, à un tel point que certains médicaments, on, 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 bon, j'étais presque quelquefois prêt à simuler, euh, simuler que j'avais mal à la gorge pour avoir droit à son sirop le soir <rire> contre les maux de gorge, contre la toux, quoi. <rire> un peu mal à la gorge. <rire>
0: Je te raconte euh, l'autre conte que j'avais isolé Sachant qu'il y en a des quantités sur le sol Et ça, c'est un conte écossais Alors en Écosse, ils ont quand même une tradition de mythes Et de contes de fées beaucoup plus euh, riches que nous En termes de, euh, de contes qui incluent des plantes si bien qu'ils font, là en ce moment, ils font un festival de contes et chaque week-end, ils font une plante différente. Tu ils font, tu vois, ils font un week-end sur les contes sur le pain, un week-end sur le conte sur le chêne, le frêne, enfin, c'est <rire> juste, c'est mm. génial. Et alors ça, c'est un petit conte qui s'appelle le bossu et la solée. la soleil, la forêt de saules. Mm. C'est un petit bébé qui naît et qui est bossu. Dès la naissance, il est il est bossu et il a des jambes qui fonctionnent mal et toute sa vie et, et il est la risée des autres enfants donc ça le rend euh, ça le rend asocial et ça le rend euh, isolé un jour enfin il devient garçon et, et quand il devient garçon ça s'amplifie ces choses et c'est un, un petit garçon qui, qui, qui prend l'habitude d'aller dans une soleil régulièrement et un jour que les garçons de son village sont assez violents avec lui et qu'ils l'ont maltraité à plein de niveaux et il se réfugie dans la soleil et il croise une, une femme, une jeune fille, femme, qu'il n'avait jamais vue et qui lui demande euh, qu'est-ce qui t'amène ici et explique qu'il qu qu s'enfuit un petit peu parce qu'il est maltraité par les autres et, et elle lui demande comment tu t'appelles, tu es et elle, tout de suite, elle est très contente, elle dit « possu, mais on t'attend, on t'attend depuis, euh, depuis très longtemps, euh, je m'appelle euh, le jeu des rayons de lumière <rire> et viens avec nous, je t'amène euh, je, je chez nous. » Bon, il lui avait expliqué qu'il était maltraité à cause de sa bosse et tout ça. Et elle dit « Viens, on va s'occuper de toi. » Elle l'amène dans une, un dôme de fées, et il y a toutes les autres fées, il y a la reine des fées, elles se mettent à faire de la musique, bien sûr. ils veulent exaucer ce que jeu des rayons de soleil qui a une petite couronne avec des plumes grises à <rire> l'intérieur. Et, 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 et la reine dit, oui, exaucer ce que ce que jeu des rayons de soleil demande. Là, il se fait, euh, le bossu il se fait embarquer par toutes, euh, toutes les fées qui le, et, et il a l'impression d'être euh, mis en pièce, mais à la fin... De, à la fin de ça, il est plus bossu, il se tient droit, il se tient bien. Et une autre chose que jeu des rayons de soleil avait demandé, c'est que il ait un métier, qu'il qu qu ait des, qu des savoir-faire avec ses mains, parce qu'il n'avait jamais pu vraiment travailler parce, parce qu'il n'était ouais. pas capable. Là, elles elle, elle se mettent à faire de la, faire de la musique, et à danser, et donc il, 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 il danse toute la nuit encore. <rire> et, et il joue, il danse. Si bien qu'il s'endort d'épuisement. Et pendant qu'il qu dort, les faits le, le ramènent là où il avait, été, euh, avait, là, il avait été rencontré. Il rentre chez lui. Et en fait, il, il s'était passé un an et un jour. Okay. Il était parti pendant un an et un jour. Et sa mère le reconnaît à peine. Moi, bien sûr, sa mère est très heureuse. Et puis, bien sûr, il peut commencer à, à, à travailler maintenant. Mais dans ce village, il y a un autre garçon qui était un, un, un des garçons qui le malmenait qui avait les doigts palmés, qui avait les pieds palmés et qui était aussi bossu. Quand il, avait, quand il a vu qu'il était, qu était revenu transformé, il est allé essayer de devenir son ami, essayer de comprendre ce qui s'était passé et il a travaillé jusqu'à ce que l'autre lui avoue. Il lui avoue et il lui dit, mais surtout, ne le dit pas au fait parce que j'ai une interdiction de, de partager ce qui s'est passé. Mais bon, le soir même, euh, l'autre Bossu était dans la forêt, dans la soleil, et cherchait le jeu des rayons de soleil. Mais il rencontre une autre personne, aussi habillée en vert, qui l'amène au royaume des fées. C'était un lutin, mais un lutin malveillant. Et là, la reine des fées est furieuse que Bossu, le premier Bossu, ait partagé le, ce, ce dont le il secret. avait le secret. Et le second bossu avoue que c'est lui qui a, qui a tout fait pour extraire, pour savoir, le... enfin, il, il avoue qu'il a, voilà, pour, pour avoir toutes les informations. Et, et du coup, elle est en colère et il colle la bosse du premier bossu et elle euh, le malmène toute la nuit et il se réveille et il rentre chez lui en, en pire état qu'avant, qu voilà. Et il n'a jamais pu partager son secret, sauf avec celui qui était le premier bossu.
1: Mmh.
0: Et le lutin l'appelle le crapaud, entre-temps.
1: Le crapaud. <rire>
0: ouais, regarde, regarde ce crapaud, parce qu'il a les doigts, ce pas crapaud, lit, tu sais. avec
1: toutes ses bosses sur son dos.
0: Mmh. Mmh. <rire> Alors, il m'a touché, ce conte, parce qu'il y avait cette espèce d'épiphanie, tu vois, qui avait lieu dans la forêt.
1: Mmh. Et pas dans n'importe quelle forêt. La forêt de la solide. À la forêt, donc, où il y a plein de fées, où il y a plein de femmes, et il y a une reine des femmes, toi, il y a la reine des fées, qui est là. Et donc lui, il venait déjà, ce, ce réfugier là quand il était triste, euh, hein, peut-être se mettre dans une vieille trogne, de cette soleil, hein, pour euh, euh, donc la, la recherche de la, de la mer, quelque part. Mmh. Ce retour-là, et, et puis finalement, c'est ce qui se passe, parce qu'il euh, il, il va dans ce pays merveilleux et il va renaître, hein, il va renaître euh, différemment, euh, et lui le, le, le bossu comme une vieille trogne, hein, tout, tout, tout voûté, il va pouvoir se redresser. Et son, son, son métier c'était quoi De devenir vanier <rire> On ne sait pas <rire> de, <faire> des... <rire> de, de, de tisser du sol peut-être <rire> Mmh. Voilà, il, il, il va il, il, et puis finalement il se redresse et il revient au monde un an après, un an et un jour, donc un, un cycle complet après, là, une révolution solaire après. Il revient rejoindre son, son village. Donc non seulement il renaît, mais il, il, il apprend aussi quelque chose, toi, son, 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 son métier une façon d'être de, de, au monde et de trouver sa place dans le monde, dans la société. Donc, euh, une forme de, de sagesse hein, dans, dans, dans cette initiation, dans cette épiphanie qui, qui non seulement le, le, lui permet de se relever. Hein, cet enfant qui a été blessé, qui a été humilié quelque part. Hein, permet de de se redresser et, et, et puis de, de trouver sa place dans le monde. Et le, le je suis plus à, plus, plus, plus mal à finalement avec cette histoire du secret. Tu ne diras pas comment ça s'est passé. Hein Alors c'est vrai, une épiphanie, c'est quelque chose de difficilement partageable avec son entourage, parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Je puis comprendre qu'une mère dise à son enfant de ne pas partager des choses comme ça pour moi dans mon cas personnel ça m'a coupé de beaucoup de personnes beaucoup de gens et surtout parmi mes profs qui n'ont pas du tout compris hein, ce, qui, ce qui pouvait se passer donc il y a peut-être un, une espèce de prévention fais, fais, fais attention à ça mais finalement c'est pas le, le, le premier le premier bossu qui, qui se retrouve puni c'est le deuxième hein, bossu en plus, ce n'est pas de palmer, toi, soeur. Lui, ça, on, 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 non seulement il est bossu, mais en plus, c'est le vilain petit canard. quoi. <rire> le vilain petit canard qui se transforme en crapaud. Et donc là, pour lui, euh, la bonne fée, c'est de transformer en vilaine sorcière. On fait carabosse. <rire> hein, toi, toi, toi bah, tu, bah, tu vas ressurgir en crapaud. <rire> hmm. Avec ces petits lutins facétieux, malicieux, mais quand même dur, hein, dur, dur. Et, et finalement, le, le, le deuxième bossu a fait de mal. Euh, bon, outre le fait d'avoir humilié le premier bossu au départ, hein, euh, c'était juste de vouloir essayer de s'en sortir hein. et lui aussi se, se redresser. Et, et il avait deux, deux raisons hein, de, de se redresser. Non seulement il était bossu, en plus il a fait des pas de toi, il y, y a quelque chose de, de dur pour lui parce que il espère être soigné et puis il se retrouve encore plus mal au point, quoi. Simplement parce qu'il a sorti les vers du nez de l'autre. Hein. Et, et il le reconnaît en plus, toi. Il dit ouais, ben ça, c'est de ma faute, c'est pas l'autre, c'est pas lui qu'il faut punir, c'est moi. Mais il y a quand même une, une espèce de, de, une espèce de fatalité à devoir assumer une curiosité. Hein. Comme la curiosité de Barbe Bleue qui veut pas qu'on aille voir le jardin secret, son jardin secret, la septième, la porte où il y a la petite clé qui, qui permet de voir l'endroit où il torture toutes ces femmes, hein. un endroit caché hein, et, et dont on ne peut pas ressortir euh, normal après avoir vu, vu, vécu ça. Mais là, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y avait à cacher quoi Rien, finalement. Enfin, rien, pas grand-chose. Le verdict, il me paraît quand même fort et disproportionné. Hein. Alors, il faut peut-être mettre en relation ça avec la, la méchanceté de la, des êtres humains hein, qui, qui, qui ont quelquefois du... Et puis aussi le, le côté un, un peu sacré du, du, du serment, hein, quand on t'engage à ne pas dire quelque chose et que tu le dis, et puis si tu sais qu'un serment... Normalement, maman devrait savoir qu'il faut pas qu'il faut pas euh, qu'il faut pas insister. Il y a peut-être une espèce de pédagogie euh, là-dedans, hein. c'est-à-dire que si des gens ont des choses cachées, des choses secrètes, t'as pas as pas à le savoir, quoi. Et donc, il euh, faut pas il faut pas insister si les gens veulent pas te le dire. Peut-être une forme de pédagogie. Et, et là, ouais, alors effectivement, cette pédagogie du, du petit lutin, là, du, du du qui est plus facétieux et on voit ça plus effectivement dans le dans le monde masculin avec ses intrigues, ses secrets, ses, ses serments, ses alliances hein, et ses guerres. Et finalement ouais, l'autre l'autre en fait, c'est pas il n'est pas tombé réellement sur la fille, hein, il est tombé il est tombé sur un sur un, un esprit euh, beaucoup plus mâle, <rire> masculin. Il y a peut-être une espèce de truc comme ça, un peu genré hein, entre les faits et les lutins. Tu parlais de, 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 de communication euh, sensible hein, entre euh, entre le, le sol, la soleil et puis les les, les personnes qui, qui qui viennent. Et toi, la, la personne qui prend l'habitude de venir dans un lieu euh, par, par désespoir, toi et et par abandon, l'arbre, la l'arbre, la, la, la tronche, de dire, elle, elle, elle y répond positivement. Et, et celui qui va par intérêt, hein, celui-là, elle répond différemment. Tu vois, donc, il y a aussi quelque chose d'une communication, d'une façon d'être au monde vis-à-vis -vis du monde euh, subtil, du monde euh, éthérique, du, du, du monde euh, invisible une façon d'être au monde qui est peut-être aussi dans l'abandon, dans, dans l'humilité hein, dans, 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 dans le et, et pas dans, 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 dans l'attente, l'envie le, d'avoir de, 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 une réponse ou, ou d'être soigné ou c'est trop quoi. Hein. La réponse peut être très différente hein, entre les deux et c'est ce que montrent la, les trucs entre les entre les, les deux bossus, les, les, les deux réactions qui émergent de la nature. Après une soleil, hein, c'est nécessairement un milieu humide, un milieu donc euh, tous ces lieux qui sont pleins d'étrangeté parce que ça grouille de vie, toi. Et on ressent tout le temps une présence quand on est dans des zones proches de proches de l'eau, proches des marécages, proches de un endroit où il y a beaucoup d'humidité. Ça, ça, ça grouille. Donc euh, tu tu es, tu deviens nécessairement euh, quelque chose de tout petit là-dedans, parce qu'il y, y a tellement autour de toi. Hein, et donc des dieux qui sont souvent très prédisposants à, à, à d'autres formes de rencontres, ou du moins à, à la perception qu'on qu est gouverné par quelque chose de tellement plus grand que nous qui nous dépasse complètement. Et finalement, euh, on y retrouve, euh, on pourrait même y retrouver, des archétypes de... de de toutes ces formes de méditation, d'oraison, des, des mouvements, de, de, de beaucoup de spiritualité actuelle, de, de s'abandonner, de faire le vide, de laisser venir à soi, sans, sans, sans manifester d'intention. Il y a quelque chose de cet enseignement-là, dans ce conte, je crois, et dans ces saules. Mais finalement, ça met, ça met le, la soleil, le sol, comme un une espèce aussi d'emblème de, de la spiritualité de lien, de, de, de plantes, d'arbres, qui va faire le lien entre le monde le monde matériel et le monde sensible ou le monde invisible. Hein. Donc, un euh, dépassage possible. On, on en découvre plein en permanence hein, dans, dans nos histoires ou dans nos vies. Hein. Et euh, le... le le, le, ce sol, cette, cette cette, cette matrice-là, hein, je pense qu'elle dit, elle dit quelque chose de la, de la vie, de la naissance, de la renaissance même, et de l'abaissement, de l'effondrement et de, de, la, de la mort aussi.
0: En t'écoutant, je me souviens d'une exposition que j'avais vue à Mémac où ils avaient fait ressortir, tu sais, des illustrations anciennes avec euh, la mandragore, avec euh, des textes qui expliquent qu'il faut cueillir telle plante telle, à tel moment, au moment où le soleil se couche, parce qu'elle aura plus absorbé le soleil, elle, et c'est le moment où elle dort, ou des, choses, des, des détails comme ça. Et je me dis que forcément, ces choses étaient contemporaines à ces contes anciens. Donc il y a une attention, comme tu dis, à la manière dont, dont on va interagir avec le végétal au moment de la coupe. Et puis de toute façon, on faisait très attention... À aux sèves, aux au cycles mmh. lunaire et aux choses comme ça. Alors, figure-toi qu'il y a un troisième conte avec une trogne de saule. <rire> Alors, un conte japonais, mais qui est très similaire, c'est un, un vieil homme qui se promène, enfin, qui, j'imagine, est en train de collecter des choses dans la forêt, et arrive un, un orage énorme. Il se réfugie dans une trogne de saule. Et alors qu'il est dans la trogne, qu'il pleut, qu'il pleut, qui pleut, il entend des pas très forts sur le sol. Le sol vibre tellement les, les pas sont puissants. C'est un homme avec une énorme verrue de la taille d'une pêche sur la joue. <rire> et, et en fait, ces pas énormes, c'est les esprits de l'orage. Et donc, il y a l'esprit le, du feu, l'esprit du vent, tous les esprits euh, sont là. Et ils se mettent, ils s'installent juste à côté de la trogne et ils se mettent à danser. Et ils dansent et ils chantent et ils dansent et ils chantent. Et le, le vieil homme est tellement. Il a juste envie de danser. Et, j, et il sort de la trogne et il se joint à eux et il danse avec eux. Et eux, ils, sont, ils sont horrifiés. Tu vois, normalement, c'est des esprits que les humains ne doivent pas voir. Mais ils dansent avec tellement d'enthousiasme que, bon, voilà, ils continuent, ils dansent tous ensemble. À la fin, à la fin de l'orage, ils lui disent Écoute, tu nous as fait très plaisir à danser pour nous. On aimerait que tu reviennes demain et engage gage pour, pour être sûr que tu reviennes, on, on va te prendre la chose la plus précieuse que tu es, on va te prendre ta verrue. Donc, ils lui prennent sa verrue, ils rentrent chez lui et sa femme est, est, est très impressionnée parce qu'il a perdu cette verrue qu'elle avait depuis des années, des années. Son voisin, qui a une verrue sur l'autre joue, lui demande comment est-ce que, est que tu as fait et lui explique. Et, et il dit bien sûr je, tu, tu, peux, tu ne le dis pas le voisin va dans la forêt euh, s'invite dans le cercle des esprits et, euh, et, les, esprits, et, et, et les esprits lui disent qui ne reconnaissent pas un vieil homme ressemblent à un vieil homme ils lui disent bon ouais. alors tu, tu, tu danses pour nous ce soir et, et, et il se met à danser et, et ils n'aiment pas du tout la manière dont ils dansent et ils sont en colère mais dansent comme, comme hier et du coup, ils sont furieux et lui collent la verrue du premier sur, euh, sur son autre joue et rentre chez lui avec deux verrues. Voilà, c'est la fin
1: <rire> C'est marrant, les deux bosses et les deux verrues.
0: <rire> à des endroits euh, très...
1: Ouais. Il y avait aussi la danse hein, dans, dans, le, dans la première histoire. Mm -hmm. c est, c est, cette, euh, cette transe hein, et, et que c'était en, en dansant dans la première que... Il se rend pas compte qu'il qu 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 sort de ce, de ce, de ce sabbat-là, il, il se retrouve tout droit. Et dans la, la, la deuxième, c'est rigolo de, de, de voir que les, la, le, la chose la plus précieuse que tu es, c'est d'avoir <rire> eu Voilà. La chose la plus précieuse qui nous est offerte aujourd'hui, c'est le Covid. <rire> voilà. C'est troublant, comme c'est troublant, le vieux japonais.
0: Avec les valeurs inversées, comme tu dis,
1: Oui, les valeurs inversées, mais, mais qui sont peut-être aussi la, la, la réalité des choses. Hein, il y a un verset dans la Bible, dans un psaume, qui, qui dit que mais si, si tu t'émerveilles à chaque fois et tu loues Dieu pour les belles choses qui t'arrivent, pourquoi est-ce que tu ne loues pas de la même façon pour les, pour les horribles choses qui t'arrivent qu'est-ce que tu en sais que ces horribles choses sont, sont, sont aussi horribles et qu'elles sont pas bonnes pour toi tu vois, hein. cette verrue n'a pas empêché sa femme de, de l'aimer hein. ce qui est quand même rigolo c'est qu'à chaque fois c'est le saut, à chaque fois il y, y a un truc à soigner et à chaque fois il y, y en a un autre qui veut aussi se faire soigner et qui se fait avoir <rire> à chaque fois il y a une espèce de d'intuition à, à, à juste suivre ce qui se passe sans intention en fait au départ et à chaque fois il y a une intention à la deuxième visite qui va se traduire par euh, deux bosses ou deux verrues hein <rire> l'intention de de prendre soin c'était une fée des fées dans la première et puis là hein, c'est tous les esprits de le l'œuvre toi il y a aussi un truc qui m'a qui m'est venu à la, dans l'esprit mon, mon mon ami Marceau là, qui, qui fait cette, cette remarque que quand tu es dans une trogne, tu, tu, es, tu, es, dans, tu es entouré complètement d'un autre être. Et dans la trogne où il était, il entendait aussi des pas au fond. Et ces pas, c'est que dans la racine de cette trogne, elle était également creuse. La racine se creusait, c'est un nombre immense, mais qu'il y avait une grosse racine qui passait au parterre sur le côté, qui était aussi creuse. Et quand il s'est baissé pour voir ce qu'il y avait dans ce trou, eh ben, il y avait un nid de chouettes qui passait par haut, qui descendait au niveau du sol et qui était tout au fond de ce trou. Et quand il est rentré dans la trogne, eh ben, il y avait une chouette qui marchait dedans et il avait entendu des bruits de pas qui l'avaient intrigué. Donc en fait, on doit entendre des bruits de pas dans les trognes quand elles commencent à être habitées par des chouettes. Quand elles sont habitées par des chouettes, c'est là que le, la sagesse arrive aussi. Hein, donc, dans ces vieilles trognes qui sont dans, dans la cavité, euh, peut-être occupées par. Et eh bien, c'est marrant, c est, c est, quand elles deviennent vraiment très vieilles, c'est soit les chouettes, soit les abeilles, d'autres animaux plein, plein, de, plein de symboles. Alors, et donc, euh, c est, c est, cette chouette, c'est pas qu'on entend autour, alors que normalement, on est à l'extérieur de la trogne, on n'entendait pas dedans. Hein, et on peut aussi imaginer que quand il euh, y a beaucoup d'orages dehors, quand il commence à faire mauvais, que, que les animaux doivent être un peu agacés, doivent commencer à se préparer quand il y a de l'électricité dans l'air, quoi, à se préparer, à, à, se, à se blottir contre la paroi pour ne pas se prendre trop, trop d'eau sur le dessus. Il voilà, y a comme une espèce d'esprit de, de l'orage qu'on doit pouvoir entendre par le, la médiation des oiseaux et des, des, des chouettes qui vivent dedans l'esprit de l'orage, celui des éclairs, celui du tonnerre, celui de de, de, de la pluie, donc qui viennent danser dans, dans le martèlement de toute cette haute qui qui vient qui vient tomber. Les, les feuilles de sol, ce sont pas les feuilles les plus bruyantes quand il pleut. Certains arbres. Quand les conifères, quand, quand tu le vent qui passe dans des conifères, ça fait un bruit étrange, presque lugubre. Tu as des qui commencent à faire mauvais temps. Hein, le, le vent qui souffle, ça fait, ça fait des, des, des hurlements. Toi. Les, les sols, ils ne sont pas, pas tellement sains. Par contre, quand il y a du vent, c'est vrai qu'ils sont, euh, et surtout quand ils sont trop parce qu'ils ont plein de jeunes branches. Et, et donc ça, ça pousse beaucoup. Et, et ils dansent, en fait. Hein. Il danse. Et, et donc notre danse qu'on a autour, qu'appelle qu l'orage, cette danse de la pluie, cette danse des, des sols qui sont euh, emportés par le, 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 le vent, par la pluie, par... Ça, ça oui, ça je, je, je le vois bien, je le ressens bien en tout cas. Qu'un sol invite à la danse, <rire> je sais pas, généralement, on fait pas de bons sabots de danse avec les, avec les, les, les racines de sol. On a préféré l'aulne, hein, qui est un bois beaucoup plus dur pour faire les sabots. Et je vous rappelle d'une petite vallée dans les Pyrénées où euh, ils font des sabots avec des grandes pointes de, de, de vent, tu vois. Et des, donc des sabots qui ne sont pas portés tout le temps, mais qui sont juste portés pour les dimanches et surtout pour faire la fête. Hein voilà. Et, et, et donc pour danser. Et c'est des saules, c'est aussi au bord de l'eau, mais ce n'est pas des saules. Je hmm. ne ben, sais pas s'il y a d'autres éléments qui font que le saule et la danse se rejoignent. Il y a une célébration.
0: Ce... Il y a cet alcool dont tu parlais.
1: Ah ouais, alors c'est vrai, cette euphorie. Mais alors, enfin. Alors, alors après, oui, si, il y a quand même un truc, euh, mais ça, je ne l'ai pas vérifié. Euh, c'est juste un truc que j'ai entendu dire, et je n'ai jamais rien lu dessus, qu'en fait, il y aurait une façon de transformer euh, l'écorce de saule pour en faire du sucre. Euh, le, le, le bois de saule au printemps, pour, pour en faire des, du sucre. Vous savez, comme on fait du sucre avec le. le le sirop d'érable ou des choses comme ça. Mais bon, je entendu dire, j'ai fait quelques recherches dessus, j'ai jamais rien, j'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé, on va faire de l'aspirine à partir de l'écorce du sol, euh, il y a une réaction chimique qui va produire du glucose. Mais, mais bon, c est, c est, c est, je pense pas que ce soit ça, et ça va pas le faire dans des quantités euh, qui vont être sucrantes. Euh, je pense que le, le truc dont vous entendez parler, c'est les plus... Euh, du bois, c'est le bois contient beaucoup de réserves, et quand, euh, quand le printemps arrive, tout ça, ça s'hydrolyse, et là, ça peut faire du sucre. Mais, 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 mais je ne sais pas si elles sont réellement sucrées, même si c'est sucré. Je pense que ma mamie aurait beaucoup de travail là-dessus pour que ça rende moins à
0: Pas sucré? Voilà.
1: J'ai pas de verre d'eau à côté! Voilà, je vais avoir plein de sol dans la bouffe.
0: <rire> en t'écoutant, sur ce, le mouvement des branches, il y a une déesse qui s'appelle Hélice. Et Hélice, est une déesse qui est associée au sol. Et Hélice, ça s'écrit comme une hélice. Elle est mmh. aussi associée à la spirale.
1: Alors, il y, y, y a certains sols qui font des spirales. C'est très étonnant. On dirait qu'ils font des flammes. Tu sais, le. le... Quand ils sont quand ils sont coupés la première année, euh, ils, ils vont faire. Euh, enfin, quand quand quand, euh, quand j'avais vu le, le lien là, quand tu disais qu'on qu allait parler de saules, enfin, un acte, donc donc j'ai pas pu y aller, mais il y a une petite vallée tout près de chez moi où il y a bon, euh, tous les saules sont, sont, ont cette forme de spirale comme ça, euh, comme, comme une flamme, toi. Et puis ils, ils, ils partent en tournant, et ils se rejoignent, les branches se rejoignent en haut. Euh, C'est très 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 curieux, très étrange en fait. Hein. Et ouais donc hélice euh, oui ça, ça, ça je vois bien, et c'est justement c'est sur les les, les les sols quand on les trogne c'est juste la première année qu'il il y en a certains qui partent tout droit hein, et donc ça fait des boules rondes et d'autres qui partent en spirale. Je sais pas à quoi c'est dû, hein, mais il y a sûrement cette déesse ou cette cette fée hélice qui doit arriver à aller alors à alors à leur, à leur tordre les branches, <rire> mais ça aussi ça invite à, à la spirale à la danse. Hein. Ouais, c'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi des, des, des trucs à
0: rapprocher. D'autres contes avec euh, des bossus, y en a plein d'autres, et c'est toujours cette histoire de quelqu'un qui récupère la bosse de quelqu'un d'autre. Donc, tu mmh. vois, il y avait beaucoup de répétitions en faisant cette recherche, enfin sur des contes qui sont du millénaire dernier, on va dire. <rire>
1: euh... Oui, donc c'est peut-être, ça va peut-être plus loin que cette histoire de. de... Euh, tu sais de 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 de, de, sa, de se présenter avec humilité ou de se présenter avec une intention parce que finalement il y a il y a euh, ce qui est ce qui est euh, pardonné à l'un arrive à l'autre toi donc ça parle aussi un petit peu de la jalousie et, et du 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 fait que c'est pas parce que la nature a répondu favorablement à quelqu'un que que, que l'autre euh, doit doit attendre la même chose, tu vois. Et que même, toi, il y a presque qu'il faut pas faire, une posture qu'il faudrait pas avoir, d'être jaloux de ce que quelqu'un apporte d'un don qui arrive à l'un, qui peut faire que que, que, que l'autre peut, peut peut avoir le, le, le la peine ou la charge que, que, que doubler sa charge plutôt 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 que que d'en être euh, d'en être dé déchargé quoi allégé de bosses de verrues Cette verrues précieuses mm.
0: il y a un livre qui s'appelle le langage perdu des plantes de Stephen Harold Brunner. c'est un livre qui est un petit peu tu sais, le printemps silencieux, c'est un petit peu considéré comme le printemps silencieux, mais pour euh, le, 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 le monde pharmaceutique. Mmh. Il, il parle beaucoup... Euh, donc, c'est un, un herboriste clinicien, parce que ici tu peux travailler dans une clinique si tu es herboriste. Et il est spécialisé dans la maladie de Lyme. Ah. Et, il a, et il a beaucoup écrit... Qu'il traite avec euh, des plantes. Et il a beaucoup écrit sur... Euh, L'épistémologie sur la manière dont on, euh, on apprend des plantes. Et mmh. il déconstruit euh, l'idée qu'on apprend en essayant et en faisant des erreurs, en essayant, en faisant des mmh. erreurs. Et il dit non, les, il y a beaucoup d'idées qui viennent. Si tu demandes à n'importe quel chaman, les idées, les, les remèdes, ils viennent en rêve et ils viennent mmh. en d'une autre manière qu'en essayant toutes les plantes <rire> et en, en empoisonnant les enfants enfin, non, c est, c est, il y a des choses beaucoup plus intuitives mmh. et, et donc euh, ces 30 livres sont sur euh, cette, euh, ce langage que, en fait c'est le langage que nous on a perdu en ne sachant plus écouter le monde végétal ouais. ça parle beaucoup de ça et comment est-ce qu'on réactive euh, ces liens d'une part, et après, il y a bien sûr tous, il parle beaucoup de la pollution euh, liée à oh, l'utilisation des médicaments qui, qui sont des modèles que la terre ne va pas pouvoir réabsorber. Ah ouais. et, par, et par exemple, donc, il a beaucoup appris des, des, euh, des peuples d'ici, euh, et notamment, il dit que quand tu vas faire une cueillette d'une plante, en fait, tu, quand tu dé moment où tu te prépares à faire cette cueillette donc quand tu es chez toi avant de partir tu commences à penser à la plante que tu vas cueillir et tu commences à penser à la personne pour qui tu vas cueillir cette plante et, euh, et sur ton chemin tu vas penser à cette plante, qu'est-ce que tu cueilles tu vas pour, pour, euh, pour avoir l'approbation de la plante et pour mmh. euh, ouais. et, euh, et j'avais pas fait le lien avant euh, mais par rapport à cette Soler avec ces personnes qui arrivent avec des intentions différentes et des résultats différents aussi.
1: Ouais, ça, ça se tient bien. Mmh. Ça se tient bien. Et donc, euh, dans les façons d'être de, de, avec les plantes, il y a peut-être quelque chose qui, qui relève juste du fait d'être en, en pleine nature dans un lieu où, où on, on vient juste... Euh, se consoler, se réfugier parce que l'orage arrive, se consoler parce que parce qu'on est triste, parce qu'on on, mène une vie trop trop compliquée hein, et que, que dans cet abandon il euh, y a quelque chose qui se passe quoi et que justement c'est toi tu, tu dis tu, c est, c est, ça ça dit bien ça hein, que dans la c'est pas une recette n'est pas parce que tu vas prendre une branche de saule que tu vas te soigner de ta bosse, bien au contraire, ou de ta verrue. Hein. C'est parce que tu es dans une forme d'abandon qu'il y a quelque chose qui t'est offert. J'ai un ami là qui est, j'ai fait plein de stages, de choses comme ça pour parler, pour communiquer avec les arbres, et j'ai toujours été un peu il y a des protocoles, il faut faire comme ça, donc, et puis, et moi, ça, 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 Alors, et alors pourtant, toi, je ressens un truc, mais, 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 mais le, les protocoles, jamais, jamais ça marchait, quoi. Et pourtant chacun était complètement sûr de sa méthode et on t'apprend il faut être comme ça il faut faire ci mais dites un peu enfin il y a tout tout, tout, tout un, des, des, des façons de demander des façons de s'approcher de ressentir de enfin, voilà ça m'a jamais parlé puis un jour il y a un ami qui qui, qui a aussi une, une relation assez 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 forte avec les, les plantes avec les arbres qui me dit, mais Hervé, mais arrête de faire tous ces trucs-là. Elle te parle, pourquoi est-ce que tu cherches une méthode pour le faire La bonne méthode, c'est justement celle que tu, que tu peux faire toi. Et Toutes ces méthodes qui sont là, elles n'ont aucun sens. En dehors de celui qui veut, comme quand on veut apprendre à faire de la musique, on, on essaie différents instruments, différentes façons de faire ses gammes. Je sais qu'en est une qui te parle un petit peu plus, qui permet de développer ta propre méthode, ta façon d'être au monde. Mais il n'y a rien de il n'y a pas nécessairement quelque chose de, de, de reproductible dans, 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 dans ça. Hein. Après, bon, tous les rites chamaniques montrent bien qu'il y a des choses qui sont reproductibles parce que c'est des espèces d'enseignements. Mais ces enseignements, tu vois, euh, tout le monde ne devient pas un chaman. Hein. C'est aussi quelque chose qui, qui se dévoile à un moment donné, qui s'identifie, dont d'autres personnes vont te dire, « Hervé, tu as, as, as un truc ». Hein, et, et, et donc là, là un chemin t est proposé mais qui n'est pas universel qui, qui est juste pour certains êtres qui ont peut-être des prédispositions une sensibilité ou, ou un... et, et finalement c'est peut-être pas nécessairement la personne qui, on, qui en a conscience hein. j'avais été à une rencontre de chaman un jour et puis un, c'est une femme qui me disait que elle avait été hyper inquiète au départ, tu vois. Hyper inquiète parce que euh, euh, c'est une autre, une autre femme qui lui avait dit tu, "Tu es une chamane, tu vois Tu es une chamane." Et ça lui a fait peur. Hein. Et, et, mais ça veut dire quoi Bon, elle, elle sentait bien qu'il se passait des choses bizarres. Et, et non, toi, c'est pas elle qui, qui avait voulu. Hein. Et, et dans ces mêmes rencontres, il y avait plein de gens qui ne désiraient que ça, devenir chamane, tu vois. Et, qui, qui, qui s'enfermait peut-être après dans toutes sortes de. Je peux dire qu'il n'y avait pas d'authenticité. Peut-être que dans tout le paquet, il y avait probablement certains pour qui c'était bon, mais je pense qu'il y en avait aussi beaucoup qui, qui étaient dans une espèce de, de réponse un peu facile. Et puis, aujourd'hui, dans le mouvement chamanique, il, il y a plein de gens qui te disent Oui, alors tout le monde peut, quoi, tu vois. Il suffit d'en avoir envie, mais le sol nous raconte tout le contraire. Hein il ne faut pas en avoir envie. Enfin, il y a peut-être une façon d'être au monde qui va faire que, que tu vas pouvoir rentrer en communication avec, euh, avec les esprits qui soignent hein, et, et d'autres avec euh, les, 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 les petits lutins qui vont leur euh, les transformer en crapauds ou leur ajouter des bosses ou, ou des verrues de plus <rire> ce sol les, les jeunes feuilles du sol blanc se mangent quand il est tout ou jeune et c'est le seul sol qui n'est pas amer, en fait. Il y a même des sols qui, qui peuvent être facilement métabolisés. <rire> c'est peut-être celui-ci un... qui fait de l'alcool, qui est facile à boire.
0: <rire> euh, c'est le... un sol européen c celui Oui,
1: un, un sol qui, qui apparaît chez nous. Alors, je sais pas, il... Comme il est aussi utilisé en osier, ce n'est pas impossible qu'il ait été... Euh... Aussi euh, diffusé aux, aux USA. Mm. Mm -hmm. Le sol blanc, uh, Salix Alba. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà, ben, tu le retrouveras, tu vas pas chercher, mais tu pourras retrouver son, son aire de répartition. Ce n'est pas impossible qu'au Japon, il y ait aussi des sols qui soient plus facilement consommables que d'autres. <rire> ouais. bon. Je ne pense pas qu'il y ait des, des, des sols avec des psychotropes. Par contre, L'air les, les, des, des, des zones marécageuses est quand même souvent plus porteuse à, à des formes de trans, soit des formes de... Bon, moi, je relis ça au fait qu'il y ait énormément de vie dans, dans, dans ces endroits-là. Le, le, le sol, c'est une des plantes qui héberge le plus d'animalcules, le plus de petits insectes, de petites bestioles en tout genre, hein, parmi toutes les... Euh, toutes les, tout à l'époque où je faisais des relations qu'il y avait entre les plantes et les insectes pour essayer de trouver les 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 plantes qui puissent euh, accueillir, qu'on le, le, puisse mettre dans nos cultures, toi pour avoir le maximum d'auxiliaires. Hein. Bah, le sol était largement en tête devant tous les autres. En plus très précocement, comme il a son très tôt au printemps. Et puis il a des petits nectaires aussi juste à la base là, de, de des petits poils là en dessous là. Il a des des des, des petits nectaires qui qui le avec du de, de, du sucre. Que, que les insectes viennent manger et à un moment où il n'y a, a, a rien d'autre comme sucre non plus hein. <rire> donc il, il nourrit du monde hein. il nourrit beaucoup 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 de monde c'est un, un bon garde-manger pour plein de bestioles dans cette phase de la fin de l'hiver du début du printemps où, où nous on est en carême et on est censé un petit peu jeûner hein. <rire> je vous dis censé jeûner parce que des moments où je suis à Tarnac, je ne peux pas dire que je jeûne beaucoup.
0: <rire> je crois que le, le second, il m'a touché, donc celui du Bossu, quand j'étais euh, ado. Donc, mes parents m'ont offert pour mon anniversaire des sécateurs, sachant qu'on a grandi quand même dans, en Gironde, mais dans la... mes parents avaient 6 hectares de friches, et c'est toujours 6 hectares de friches, et, euh, et, et à partir de ce moment-là j'ai passé des années dans la friche à tailler des tunnels et il y a toute une zone de sol alors, <rire> alors je, je, ça m'a touchée et, et, et bien sûr quand j'étais ado euh, on ne pouvait pas sortir enfin, tout le monde faisait la fête sauf nous hein. enfin, nous c'est moi et ma soeur mais finalement en faisant des études de paysagisme quelques années après, j'ai passé euh, le reste de ma vie avec un sécateur euh, dans mon sac quasiment euh, <rire> toute, toute ma vie d'adulte. J'ai toujours euh, une super paire de sécateurs. <rire> pas loin. Mm. Donc finalement, ça, tu vois, ce temps dans cette solée, il y avait aussi des... Tu sais, les pruniers sauvages là, qui piquent. Euh, Mais finalement, ça a été un temps... très formateur. <rire> Et aussi, dans, la, dans la perspective de la prochaine rencontre, je, je cherchais un arbre qui soit un peu à la lisière. Bon, le, et le sol ce n'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu une porte vers un autre monde. Tu vois, le monde mmh. des fait et des choses comme ça. Parce que la prochaine fois, ce qu'il y a en commun entre... Enfin, la permaculture avec euh, ce, cette euh, très grande diversité des, des, des frontières et des marges, mmh. euh, c'est un petit peu la même chose dans les marges des récits euh, moyenâgeux.
1: Okay. Ouais. <rire> J'étais très content que ce soit sur le sol aujourd'hui parce que c'est vraiment enfin bon, il y avait du coup de tous les insectes, mais c'est aussi un arbre dans lequel on a fait plein d'usages et toute la vannerie, justement, tout, tout ce qui tisse. Le, 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 le tissage, c'est comme quelque chose qui donne de la vie. Hein. Quand, quand euh, il y a plein de narrations comme ça où le, un corps, c'est quelque chose qui est tissé par les dieux ou tissé par des fées, toi, les premiers corps. Hein, et quand on quand on fait de la vannerie on on, on, on tisse aussi, on, on, on apporte, on construit, on donne des formes. Il ben, y, a, y a quelque chose de, de fondamentalement créateur dans 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 l'histoire de, de transformer quelque chose de droit et de linéaire, une petite branche, en, en quelque chose qui a un volume, qui a plein d'usages différents qui et qui qui est... pareil tu, tu disais la, 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 le, le dôme des fées toi euh, ça, ça fait partie aussi des, des, des choses qui sont qui arrivent spontanément dans, dans les dans les soleils ou dans des zones comme ça toi tu faisais tes tes, tes, tes passages tes corridors à l'intérieur pour circuler mais toi les, les grandes tiges souples, on, on peut les accrocher j'avais été à un endroit c'était merveilleux c'était dans 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 la, à Sainte Usuge et un gars il avait fait un hein, un, un cirque végétal. Un cirque, donc c'était dans. ce n'était pas des sols, là, c'était dans, dans des, 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 des vergnes, donc des, des, des aulnes. Hein. Et donc, il y avait plein, 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 plein d'aulnes partout, et qui, qui, qui avaient poussé très rapidement à 5-6 mètres de haut. Et donc, il avait pris les plus éloignés, qu'il avait ramenés en, en faire comme une coupole, et puis couper tout le tout, tout milieu. Alors, ça faisait comme une espèce de grande voûte sous les arbres, il y avait juste comme dans une, une yourte, tu sais, une espèce de, de ciel au milieu, et tout était tressé. Oh, bon, il avait triché un petit peu, tu sais, pour que c'est une meilleure armature, il avait tressé avec des, des fers à béton hein, pour que, mais bon, pour, pour que le, 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 avoir une structure qui, qui, qui tienne bien. Et, et donc, ça faisait comme une grande yourte, mais qui est très très large. Et dedans, donc, il avait installé des, des, tas, des, des, des trapèzes, des tas de trucs, et, et c'était que des plantes, qui étaient les héros de son spectacle qui était mis en, en, en spectacle. Alors, toutes, toutes les plantes équiphytes qui étaient accrochées sur, sur des barres et de faisaient faire du trapèze. Il avait des, des, des plantes très féroces avec des grands piquants avec des trucs comme ça qu'il laissait dans des cages et, et alors, il aurait apporté les, 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 les plantes terrifiantes, les plantes carnivores aussi dans des grosses cages. Avec les... <rires> Tout un spectacle autour du, 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 autour du végétal qui était, qui était très, très poétique, très bon. Même, même tous, les, tous ces, tous ces bancs, il les avait soudés lui-même, tout dedans, dans, dans, dans le cirque. Donc c'était en, en fer forgé et, et en, 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 en volute, comme si c'était des, des, des lières. Euh, enfin, voilà, tout, 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 tout pour le végétal. Euh, une espèce de sanctuaire, de, de, de cathédrale, euh, avec un spectacle très burlesque, en fait, et très, tu te rigolais beaucoup, et, et très, très poétique à la fois. Hein. Et puis tu pleurais aussi beaucoup. <rire> et voilà. Donc, c'est l'habitation, toi, le, le nid. Il y, a, il y a aussi tout ça dans, dans l'osier. Hein. Sur le panier, c'est quelque chose qui recueille, hein, qui, qui accueille.
0: Et dans les euh, usages, hier, tu parlais de, de couper des petites boutures pour voir quels euh, champignons, est -ce, qui, lesquels se faisaient mycorhiser, lesquels étaient euh, digérés, mmh. lesquels poussaient. Oui. Et en Roumanie, la première chose que tu faisais, c'est quand tu allais construire ta maison, tu mettais une bouture de saule. Parce que le temps que tu construis ta maison, le saule serait grand et tu aurais de l'ombre à côté de chez toi. <rire> Et par rapport à ce que tu disais, il y avait un autre conte. parce que tu parles de, de tisser, de réparer, de rassembler. Il y avait un conte d'un vieil homme qui euh, a pour meilleur ami un âne. Et un jour, il est en train de faire de la vannerie. Et son âne a une attitude complètement insupportable. Et le vieux monsieur se met en colère contre son ami âne. Il prend des branches de saule et il le fouette et il le coupe en deux. Il est horrifié parce que c'est son meilleur ami. Et du coup, la seule chose qu'il sache faire en tant que, que quelqu'un qui tisse avec le sol, c'est il rapièce son âne, il le rafistole avec du, du sol, il le recoue et ça marche. <rire> et ça marche, ça reprend. Et apparemment, il y a des boutures quand même de sol euh, qui partent de là où il y a la couture quand même. <rire> Mais c'est par rapport au, au pouvoir... Euh, Mm. médicinal et, et enfin ça allie le pouvoir ouais. médicinal et le pouvoir du
1: tissage et du tissage ce, ce pouvoir créateur là qui est mm. important je crois et pour le sol toi l'eau n'est pas loin et l'eau c'est la vie hein c'est aussi ce, ce geste qui est qui est qui est beau toi, parce que ton sol tu vas le récolter mais il va vite se dessécher et quand tu veux le refaire de la vannerie tu, tu le tu le réhydrate tu le remets dans l'eau et c'est l'eau qui va lui redonner et sa souplesse et, et son, son euh, qui va permettre de, de lui redonner une forme et donc de redonner une vie à la branche. On ne
0: fait que gratter la surface. Après, c'est un arbre sacré dans plein d'univers différents.
1: <rire> Même dans Harry Potter.
0: Oui, alors ça, c'est la première chose qui émerge.
1: <rire> <rire> Est-ce qu'il parle du sol dans Harry Potter oh, Oui
0: <rire> Et celui de Tolkien, je crois non, il n'y a pas mmh. quelqu'un qui s'appelle Willow ou quelque chose.
1: Ah oui, Willow aussi. Ah ben oui, j'avais oublié. Mais sûr, il y a Willow aussi. Oui.
0: Ah ben, oui, c'est même tout un livre qui s'appelle Willow. Ouais.
1: Mmh. Ouais, ça, 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 ça rajoute une autre couche de magie à, 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 à quelque chose qui est déjà plein, plein, plein de symboles. Après, Tolkien, je pense qu'il venait il, il des bibliographies très, très, très poussées sur tout ce qu'il faisait. Hein, donc, il, il a dû euh, euh, finalement les, les, les petits nains de Tolkien, c'est peut-être aussi ces, ces petits nains facétieux hein, qui, 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 qui l'a justement amené à, à dans une espèce de, de croisade hein, à, à trouver le, la lumière, quoi, hein, à trouver des, des réponses, à trouver des, des objets précieux. Hein. Il y a, a peut-être la même histoire que, 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 que nos bossus et, 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 et nos gars avec les verrues. Hein.
0: <rire> merci tellement, Hervé. Et donc, la prochaine fois, colimaçon. Et merci pour le cours de hier aussi. Il y avait plein de... C'était très chouette. Euh,
1: euh, J'en ai préparé un, là, euh, sur, sur le, le verger, en fait. Hein. Je pense qu'il va être assez, assez beau. On va, on va voir. C'est un cours qui va rester en, en open source, hein, libre de droit, que tout le monde pourra écouter. Euh, repartir de l'histoire des ours, des saumons, des pommes du Kazakhstan, des ours gourmands à qui on doit la construction de cette forêt fruitière merveilleuse. Et là-bas, les ours sont végétariens. Ils sont doux comme des agneaux. Ils ont perdu leur instinct de fauve. C'est très, très curieux. Un endroit où le loup et l'agneau, enfin dans la Bible c'est marqué où le fauve euh, vivra en paix avec les brebis, il existe ce lieu <rire> <rire> un endroit où il y a le jardin tu sais, où il y a tous ses fruits
0: enfin,
1: les, les premiers hommes qui à 12 000 ans sont arrivés là-bas ils sont... c'était compliqué d'aller au Kazakhstan il fallait franchir plein de montagnes c'est dans une enclave en plus qui est, qui est, qui est pas, pas, pas très loin de la Mésopotamie mais, mais, mais dont les, les, les rivières repartent vers la Sibérie, tu vois et donc, c est, c est, c est, c est... Et il faut déjà arriver dans l'enclave de la Mer d'Aral avant d'arriver dans l'enclave du Kazakhstan. Hein, alors, la Mer d'Aral, comme il n'y a, a, a aucun fleuve qui mène là-bas, il fallait forcément franchir des grandes montagnes. Et à bah, la ces grandes montagnes c'était infranchissables, c'était plein de glace. Et quand ça commençait à fondre, il y a des gens qui ont d'abord été dans la Mer d'Aral, du Mésopotamie et de la, et de la Mer d'Aral, ils sont montés jusqu'au Kazakhstan. Et là, ils ont découvert des endroits avec des, des pommes grosses comme ça, plein d'abricots, plein de framboises, plein de fruits, tout, tout genre, des choses merveilleuses, des noix, et, et des tas de gros fruits et dans lesquels il n'y a aucun fauve, enfin, aucun grand fauve, tous les, les, les gros ours, tout, tout ces, tout ces, pas de lions, pas de trucs comme ça qui faisaient très peur. Bien sûr, il y avait quelques loups, hein, mais, mais le, 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 le loup n'a jamais été un, 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 un immense problème pour le cultivateur, c'était plus pour le berger. Hein. Donc, euh, un lieu où le loup et l'agneau sont en paix, un lieu où, le, où les, les fruits, eh, plein de fruits à volonté, où, un, un, un pays ruisselant de, de miel. Enfin, voilà, et quand ils sont arrivés là, ils disent ah, « ça y est, on a trouvé le paradis !» quoi." Et, et je pense que c'est à peu près um, ces mêmes périodes qu'ont qu dû naître ce, 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 ce mythe du, du jardin d'Éden. Puis maintenant, les, les humains qui restent là-bas, ils ont découvert du pétrole, ils sont en train de tout bousiller c'est terrifiant et sur la partie est du Kazakhstan euh, du Kazakhstan, il y a, il y a aussi euh, c des, des panthères, des neiges mais c'est vraiment en altitude Sinon, dans, dans la, tout le secteur d'Amalti il y a des ours, mais c'est des ours véganes et ils sont devenus véganes tu sais pourquoi parce qu'il y a quelques 9-8 millions d'années quand euh, l'Inde a foncé dans le continent euh, asiatique ça fait l'Himalaya et donc les fleuves ont été détournés vers la mer d'Aral, dans une mer fermée, puis il n'y a plus de connexion avec la mer, et donc plus de migration de poissons, et donc les ours ne pouvaient plus faire leur, leur se préparer pour l'hibernation. Et c'est là où ils ont commencé à manger des fruits, et ils sont devenus beaucoup plus petits <rire> hein, et, et beaucoup plus pacifiques. Et ils mangent des fruits, euh, des. Et comme un ours est gourmand. Hein, C'est connu que les ours sont gourmands. Ils viennent toujours piquer le miel de la mère Michel qui a perdu son chat. Hein et les, 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 les ours gourmands, bah, ils, ils vivent longtemps, en plus, ces ours. Donc, quand ils ont repéré un endroit où il y a un, un, un pommier avec des fruits un petit peu plus gros, ils vont manger ces fruits. Et comme le pommier n'a pas oublié d'être un petit peu laxatif, il va faire caca tout, tout, tout les, tous les pépins. Et, et des pépins, des, des, des fruits les plus gros et les plus sucrés. Et ça, plein de générations d'ours faisant, ben ça fait que les fruits sont devenus de plus en plus gros, de plus en plus sucrés. Et ils ont fait ça avec les, les, les pommes, ils ont fait ça avec les abricots, ils ont fait ça avec les aubépines. Des aubépines, là-bas, elles ont des fruits qui sont gros comme des prunes chez nous. Ils ont fait ça avec les prunes, ils ont fait ça avec les noix, ils ont fait ça, mais avec plein, plein de trucs. Des ours trop gourmands. <rire> ça fait des, des, des animaux beaucoup plus placides. Il y a peut-être une plus grande proximité entre le panda et l'ours du Kazakhstan qu'entre le grizzly et, et l'ours du Kazakhstan. Ils sont géographiquement pas très, pas très éloignés non plus. La vie est belle